0: В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер один молодой человек вышел из своей коморки, которую нанимал от жильцов в СМ-переулке. На улицу и медленно, как бы в нерешимости, отправился к Кену-Мосту. Такое вот странное начало этого выпуска. И я всех приветствую. С вами литературный подкаст «Побойся, Джойса» от правого полушария интроверта. Меня, как всегда, зовут Андрей. Я литературовед. И здесь я рассказываю и о тайной жизни писателей и о главных загадках в их произведениях. И сегодняшний наш герой — это снова не Джойс, и снова мы боимся не его, но Достоевский. Достоевский — мой любимый, прекрасный, и вначале я зачитал первые строки его самого, пожалуй, известного романа «Преступление и наказание». И сегодня мы поговорим, в принципе, о том, как читать этот роман, какие проблемы существуют вокруг него, какие стереотипы, как его ставят в театре, в кино и Конечно, сегодня в студию пригласил нашего прекрасного редактора, правого полушария интроверта, филолога, а также исследовательницу театра Лену. Лена, привет!
1: Привет, Андрей.
0: Лена, вот я всегда начинаю разговор со своими гостями с того, как мы познакомились с жертвой моего нынешнего выпуска. И Достоевский это уже такая второй раз это жертва моего подкаста. И расскажи, как ты познакомилась с этим автором? Вообще, преступление наказания? насколько большое место в твоем сердце занимает?
1: Ну слушай, я с Достоевским познакомилась, наверное, как и многие в школе. Мы читали «Преступление и наказание» в девятом или в десятом классе. Не помню уже точно по программе, как было. Ну, на тот момент меня зацепил роман, но не своим символизмом, какими-то отсылками. Ну, об этом потом поговорим, наверное. Вот. А он меня зацепил именно детективной историей, как фанатка Шерлока Холмса, как фанатка вайбов Эдгара Про. Я полюбила роман именно за вот эту составляющую детективную, Нашла что-то одное в этом. А потом пошла-поехала, посмотрела «Бесов» сериал, заинтересовалась, прочитала «Бесов». И, и сейчас занимаюсь братьями Карамазовыми и исследую то, как их ставят в музыкальном театре. Вот. Вообще у меня довольно сложная история конкретно с преступлением и наказанием. А, наверное, это можно назвать лайфхейтом. Сначала мне нравилась книга, потом я ее захейтила из-за того, что наша учительница прям обожествляла Достоевского.
0: Кого-то мне это напоминает.
1: Интересно, кого? У нее был не очень близкий взгляд для меня на женские фигуры в романе, и в принципе из-за вот этого обожествления фигуры автора. Очень многое ускользало, и плюс было очень много акцентов на каких-то деталях, очень много акцентов, которые можно было бы опустить, особенно в девятом-десятом классе, ну ладно. Вот. А потом я поступила в университет и поняла, что, в принципе, она была не совсем права, и что на литературу есть разные взгляды.
0: Да, на самом деле, мне кажется, Достоевский одна из главных жертв литературоведения. Я это часто поднимаю тему эту в выпусках не только своих, но и куда меня приглашают, потому что есть такой классический, конвенциональный взгляд на произведение Достоевского. И иногда мне печально осознавать, что, возможно, он соотносится с тем, что действительно Достоевский имел в виду. Мне это тоже не очень нравится. Мне нравится, в принципе, то, что сейчас несколько под иным углом рассматривается этот писатель вне, в том числе, там, религиозного контекста, который очень оказывается давлеющим вообще при интерпретации всех его текстов. Конечно, мы сегодня об этом поговорим, потому что от этого, но ну, никуда не уйдешь. Все-таки Достоевский был писатель, для которого вот эта религиозная проблематика была чрезвычайно важной. Но вообще меня изначально тоже вдохновил вот этот детективный пласт романа, и причем этот детектив ведь перевернутый. Мы с самого начала понимаем, кто убийца, кого он убивает. То есть я говорила в одном из выпусков про Донна Тарт с ее тайной истории, что она проделывает тот же самый трюк. То есть это становится психологическим детективом. И изначально вообще Достоевский задумывает этот роман как этот стата «психологический отчет одного преступления». То есть, казалось бы, у нас здесь есть интрига, но исключительно психологического уровня. И мы, конечно, это тоже говорит о таланте Достоевского, мы сопереживать начинаем убийцы, да? Причем, кстати, вот я всегда со своими друзьями поднимаю такую тему. Насколько для тебя убедительной оказывается вообще идея Раскольникова? Потому что я иногда задумываюсь о том, что, возможно, у него было в том числе какое-то психическое заболевание. Я это обсуждала также со специалистами, там, психиатрами, психотерапевтами. И нет какого-то единого мнения, потому что... Казалось бы, у него вот есть эта теория о тварях дрожащих и о правоимеющих, имеющих. Но не кажется ли тебе она слишком неубедительна для того, чтобы так руки морать?
1: Ну слушай, это действительно такая теория, о которой можно много говорить и долго. Мне кажется, она неубедительная, но, опять же, я не могу говорить за Госкольникова из-за того, что происходило в его голове, по мнению Достоевского, и мы с тобой, к сожалению, или, к счастью, не психологи, чтобы говорить о том, какие синдромы или какие расстройства могли быть у Раскольникова. Я считаю эту идею не совсем адекватной, корректной но, опять же, это убийство. То есть, понятное дело, что мы осуждаем убийство, все дела, но, да, ты прав, мы сочувствуем убийце, и в этом, мне кажется, какой-то, я не скажу, гений, но особенно шарм, наверное, Достоевского, потому что он умеет переиначить слова, переиначить какие-то смыслы и заставить всех полюбить человека, которого изначально, ну, ты бы не полюбил в любом случае. Представь себе, ты бы был э, условным Свидригайловым, и познакомимся с Раскольником. Что бы ты о нем подумал?
0: Ну, слушай, если бы я был с Ведригайловым, то, значит, у меня у самого на душе был бы такой грешок, что <laughs> я, короче говоря, не смог бы осудить тогда Раскольникова. Кстати, это смешно, потому что в школьном театре мы ставили преступление и наказание, и я играл с Ведригайловым.
1: <laughs> Какое совпадение.
0: Да, да, да. Мне кажется, вполне не случайно. Кстати, вот мы говорили о каком-то личном отношении к Достоевскому и преступлению и наказанию. У меня вот есть особое такое, особая связь есть с этим романом, поскольку один из крупнейших исследователей Достоевского, Борис Тихомиров, он вычислил даты, в которые разворачивается действие преступления и наказания. И у меня день рождения 7 июля. И угадай, в какой день начинается действие преступления и наказания? 7? 7 июля. Да, совершенно верно. Как собственно, свидетельствуют слова, зачитанные мой, мной в начале, в начале июля, в чрезвычайно жаркое время. То есть есть точная более или менее датировка, есть точные адреса, в частности. да, То есть это роман, изученный вдоль и поперек. И интересно, что вот этот контекст, даже жара петербургская, это все нас погружает в такую атмосферу как бы ада и бреда. И... Тоже любопытно, что касается психической такой стороны этого вопроса, многие говорят о том, что Раскольников после совершения убийства он испытывает что-то похожее на то, что люди переживают с ПТСР. Да? То есть, как бы он совершил это убийство, для него это, конечно, страшное потрясение, и после этого он стремится вот к этому обретению покоя и ну, в плане, там, например, религиозного спасения. Опять же, того же. Но, вот знаешь, я еще часто разбираю литературные сюжеты. С точки зрения структуры их. И я вспоминаю здесь мономиф Джозефа Кэмпбелла. Это американский исследователь вообще мифологии и фольклора. И он написал книгу «Тысячеликий герой», в которой он как бы выстраивает определенную схему, но как проб в свое время. И он говорит о том, как должно быть устроено такое классическое литературное произведение. И там, естественно, есть вот этот переход из мира известного в мир неизвестного. Я понимаю, что преступление и наказание» — такой сложный роман, который отказывается вообще от каких-либо структур, нарушает все эти правила, он все равно подчиняется этой структуре, поскольку раскольников, совершая преступление, он переходит эту границу из известного в неизвестное. И всегда герой начинает в такой области знакомого, в области дома. И даже вот этот дом раскольников, который кажется таким неуютным, это такая коморка, которую он снимает под самой кровлей, да, то есть под самой крышей, это все равно как бы область понятного, привычного для него. И, конечно, это убийство, оно переводит его в совершенно какое-то иное пространство. И в конце вот это возвращение домой... Оно, конечно, в буквальном смысле не случается, поскольку Раскольников отправляется на кадр. Да, он явно не знаем. в
1: себе и дома.
0: А, да, да, явно это не его дома, Но тут, конечно, есть у нас переклички с... Самим Федором Михайловичем, и мы понимаем здесь, что вся интрига она действительно проведена через уровень психологический. И, конечно, вот я уже упомянул: что преступление наказания задумывалось как психологический отчет одного преступления. Эта идея Достоевскому самому пришла еще в Сибири. Известно, что Достоевский был на каторге, и он был отправлен туда за чтение письма Белинского Гоголю в кружке Петрошевцев тоже довольно такая хрестоматийная, уже известная всем история, что его должны были казнить, но эту смертную казнь в последний момент отменили и заменили на ссылку, и именно тогда Достоевский пережил этот опыт столкновения со смертью, который его преобразил. И вот Достоевский отправляется на каторгу, и единственной книгой, которую ему разрешено читать, является Евангелие. Да, и, конечно, это трансформирует просто полностью его. Его великая пятикнижия, так называемая, это пять его великих романов «Преступление наказано», «Идиот», «Бесы», «Подросток» и «Братья Карамазовы». все это он пишет уже по возвращению с каторги и уже в измененном таком состоянии, когда он действительно переосмысляет и жизнь, и свое творчество. Это религиозное открытие для него становится, конечно, логическим в каком-то смысле. В рамках его судьбы, исходом вот этих поисков, и уже позже появляются наброски романа под названием "Пьяненькие" и там как раз-таки исследовалось во-первых вопрос пьянства понятное дело, но интерес Достоевского составляла судьба детей, которые были выращены вот в такой обстановке и понятно, что эта линия она позже находит свою реализацию уже в сюжете семейства Мармеладовых в "Преступлении и наказании". И вообще, конечно, "Преступление и наказание" это такой большой эксперимент объединения нескольких пластов социальных реального, психологического, в том числе к криминальной какой-то части и реалии того времени. И интересно, что. Достоевский несколько раз меняет точку повествования. То есть изначально он хотел написать исповедь от лица убийцы. Но этот замысел не удается, и позже он переходит уже к точке всеведущего автора. Да? То есть повествование от третьего лица. И Достоевский как бы может прыгать в том числе от одного героя к другому. И мы это видим, например, в сюжете там, с Дуней и с Ведригайловым. То есть как его писательский фокус он может перестраиваться из одной части повествования в совершенно другую. И вот, Лен, хотел тебя спросить: как тебе кажется, насколько сильно это влияет, вообще, на наше восприятие текста, поскольку, казалось бы, если бы у нас была исповедь от первого лица, то сочувствие к персонажу было бы еще больше. Но вот как Достоевский умудряется это проделать, учитывая то, что у нас такое повествование от лица Бога, практически?
1: Мне кажется, что Достоевский выбирает позицию автора и выбирает? изменение точек зрения для того, чтобы можно было как раз показать весь этот социологический пласт более глубоко, более наглядно даже. Потому что если бы мы читали только точку зрения Родиона, мы бы никогда не узнали, что происходит с тем же Порфирием. Мы бы никогда не узнали, что происходит с другими персонажами, какой город вокруг них, потому что город — это очень важная тема Достоевского, в принципе, и особенно в преступлении и наказании. Он рисует портрет Петербурга, это практически социальный роман, потому что мы видим несколько слоев населения, мы видим власть имущего, полицейского, мы видим бедняков, студентов, потому что, например, тот же Разумихин, он именно бедняк, он не может заплатить за обучение, несмотря на то, что пытается переводить какие-то тексты, пытается искать подработки, очень скоро разумеется с нашими реалиями. Чувствуем. И все это приводит к тому, что мы видим студентов как вот этот вот нищий, практически пласт. И мы сочувствуем Раскольникову на самом деле еще больше в этом плане, потому что мы понимаем, от чего он живет в коморте узкой на 6 метров, наверное, и так далее. Мы опять же понимаем, почему он так относится к Алёне Ивановне, потому что она тоже своего рода власть имущая, она может дать ему деньги, может ему не дать деньги, что и происходит. И это все завязано именно на социологических линиях романа и на психологических тоже, как ты правильно отметил, потому что без психологии, без игры в бога и какого-то разворачивания психологической линии со стороны мы бы не увидели, например, мечущуюся душу Сонечки и так далее».
0: Да, Лин, ты действительно совершенно верно отметила, что Петербург является неотъемлемой частью преступления и наказания. И если мы посмотрим на то, как устроен хронотоп вообще в произведениях Достоевского, то всякий раз это оказывается что-то очень любопытное. И если в первых романах Великого Пятикнижия в «Преступлении наказаний», в «Идиоте» это преимущественно Петербург, ну и в «Подростке» тоже, да, то, конечно, в «Бесах», в «Братьях Карамазовых» мы видим такие практически мифические города, которые имеют реальные прототипы. Но вот в «Братьях Карамазовых», например, действия разворачиваются в Скоттопригоньевске. Есть какое-то безумное количество версий, которые объясняют происхождение этого названия. Но так или иначе есть реальный прототип город Старая Русса, в котором уже в последние годы много проживал Достоевский. И Петербург, конечно, здесь это тоже город в каком-то смысле мифический. Я хочу здесь вспомнить, что мы с тобой учились в университете, который расположен просто в эпицентре действия романа Преступление на Казани. То есть буквально нам нужно было пройти метров ну 100, и мы были около дома. «Старухи-проценщицы». Подскажи, пожалуйста, ты когда ты об этом думала, когда шла из университета домой?
1: На самом деле, да, такое было, особенно на первом кусте, Но, ты идешь по каналу Грибоедова к станции, и там же совсем рядом, получается, столярный переулок, где дом Раскольникова как раз, если я не путаю, и там Вознесенский проспект с другой стороны. То есть у нас университет буквально в эпицентре находится. И вот эти вот все здания, закаулки, какие-то дворы Петербурга, которые Достоверки, собственно, изображал практически с натуры, потому что он жил на стеной, это все буквально у нас перед глазами, и, конечно, ты иногда можешь идти и думать, блин, вот здесь когда-то, наверное, шел Родион. А здесь когда-то, наверное, шел Достоевский, и поэтому здесь шел Гедеон.
0: А ты когда-нибудь была на экскурсиях по местам преступления и наказания, может быть со школы?
1: Я никогда не была на таких экскурсиях.
0: Да, но я не знаю, повезло тебе или нет.
1: Расскажи про свой опыт, если ты был.
0: Я был на экскурсии такой еще в десятом классе, как раз-таки, когда мы читали Преступление наказания. И как сейчас помню, что это тоже был февраль, вот как сейчас, тоже примерно время года. И мы были на экскурсии, и я понимаю сейчас, сколько... Вообще странных предположений делал гид, потому что когда мы подошли к дому Раскольникова, который действительно находится на пересечении Гражданской улицы и Столярного переулка, нам экскурсовод сказал, вот посмотрите на этот перекресток и посмотрите на улицы вот эти, и все они упираются как бы в здание. Да, все заканчиваются, так вот обрываются этими зданиями. И это показывает, что Раскольников находился в безвыходном положении. И вот ни у одной улицы на этом перекрестке нет перспективы. И я думаю, боже ты мой. И потом я не встретил это ни в одном учебнике, ни в одном комментарии, нигде вообще. Я думаю, какая богатая вообще фантазия была у этого экскурсовода, и, с одной стороны, думаю, да, интересно, интересно на самом деле. И учитывая то, что, конечно, Достоевский напрямую не называет никаких адресов, у нас все это есть. У нас есть дом Раскольникова, и там плита, в том числе, стоит с изображением Достоевского, с подписью. У нас есть дом старухи-проценщицы на канале Грибоедова. И, на самом деле, он производит такое жуткое впечатление. Это такой двор-колодец. И если туда зайти внутрь, то ты представляешь себе вот эту обстановку, и тебе становится, правда, жутко. Я помню, я сделал очень много фотографий, когда я был на экскурсии на это, потому что мне казалось, что да, это, знаешь, обладает такой мистической аурой это место, безусловно. И мы поднимались даже на тот этаж, где якобы должна была быть квартира старухи процентщицы там лестницу, это все можно посмотреть. И, конечно, жители этого дома, они страшно злятся на всех тех, кто туда заходит, потому что очень долгое время там двери были открыты, да, то есть домофон не работает. Работал. И, конечно, очень много людей туда приходило. Я не знаю, зачем, но я понимаю, что вот я я могу туда приходить, знаешь, вдохновляться на различные работы о Достоевском, а что делали там другие, мне страшно но подумать. Ну, это же
1: место памяти практически, а, ну, и да. люди приходят на такие места памяти посмотреть и как раз проникнуться духом. Юные фанаты Достоевского, которые только-только дочитали роман, мне кажется очень сильно впечатлены всегда хотя бы одним из пластов сюжета, хоть детективом, хоть христианской линией, и они хотят посмотреть, где это могло бы быть гипотетически. Я просто не знаю, как это работает у коренных петербургцев, я потому что не из Петербурга, но мне кажется, что можно даже без Дида спокойно пройтись и восстановить все это по тексту романа, даже по каким-то текстам, которые в открытом доступе лежат, потому ну, что все это давно исследовано, все статьи давным-давно выложены. И можно, на самом деле, составить впечатление о Петербурге Достоевского и вообще о Петербурге как каком-то герое романа, не зависит от экскурсоводов, которые будут додумывать про пяти переулки. Это... Все, собственно, интерпретация каждого человека.
0: Ну, для меня, конечно, это и правда служит таким местом памяти, хоть такой фикциональной в каком-то смысле, но при этом ты думаешь о том, что Достоевский наверняка был вот в этих местах, наверняка он заходил в том числе и в эту парадную и как-то он был связан с этим домом, недаром же им приходит идея, собственно, именно туда поместить своих героев. Я помню, что еще Раскольников уже известно, что он 730 шагов проходил от своего дома. до Дома старухи-проценщицы. Я помню, что мы шли, тоже считали эти шаги. У меня не совпало, кстати. Так что, не знаю, может быть, у Раскольникова очень широкий шаг, конечно, да. Но мы продолжаем. А ты хотел что сказать?
1: Я хотел сказать, но ведь мы не знаем роста скольникова. Этого еще исследователи не смогли посчитать.
0: Но мы продолжаем с вами говорить о Петербурге в преступлении наказания. Действительно, многие исследователи сравнивают роль этого города в тексте романа с образом вообще Иерусалима, да, в котором разворачиваются действия священного писания. И правда, если мы смотрим, например, на сюжет, который является ключевым для романа, это сюжет Воскрешения Лазаря. Конечно, Каморка Раскольникова, такой буквально гроб, и он сравнивается с гробом в тексте романа, он служит таким образом, перекличкой с пещерой, из которой, собственно, встает Лазарь, которого воскрешает Иисус Христос. И здесь мы понимаем, что Петербург это больше, чем просто Петербург. И это город, имеющий уже на тот момент, когда Достоевский пишет свой роман, определенную мистическую и литературную репутацию. Я хочу Здесь сказать что в начале 19 века вообще у нас появляется такое явление в русской литературе как петербургский текст и конечно основоположником его является александр сергеевич пушкин который пишет свою пиковую даму своего медного всадника и мы видим как в этих текстах пушкин расширяет как бы границы привычного петербурга показывает другую запредельную его сторону и это конечно все перекликается, в принципе, с такими романтическими константами. Это стремление к такому двоемирию, к поиску какого-то сокровенного смысла в привычных вещах. И мы видим, как герои Пушкина вот в этих двух произведениях, они сталкиваются с потусторонним. И эту традицию потом продолжает Гоголь, конечно же, в своих петербургских повестях. И таким образом у нас вокруг Петербурга складывается ореол такого мистического и таинственного. Вообще, на самом деле, если сравнить «Пиковую даму» с преступлением наказанием, это два очень схожих текста, потому что у нас есть главный герой, у Пушкина это Герман, у Достоевского это Раскольников, которые ради какой-то выгоды готовы переступить через чью-то жизнь. У Германа это происходит, конечно, не намеренно, но тем не менее умирает графиня, которая потом является ему, и это нам очень напоминает сны Раскольников эти температурные, когда он видит смеющуюся старух парацентричцию и людей, которые тоже высмеивают его, да, в этом сне. Вообще Сны Раскольникова это, конечно, отдельная тема, которая разбирается слишком подробно, я бы даже сказал, на уроках литературы. Ну ладно, вот. И, конечно, Достоевский, он вписывается абсолютно в эту традицию. Он прекрасно сознает, зачем он помещает действие своего романа в Петербург, поскольку даже сейчас, если современный писатель, он начнет произведение с того, что его герой находится в Петербурге. Для нас уже сразу очень многое становится понятно, конечно. Лен, расскажи, пожалуйста, ловишь ли ты такой вайб, находясь в Петербурге? преисполняешься ли ты вот этой мистической атмосферы? Возможно, у тебя есть какие-то истории с этим связанные.
1: Ну слушай, естественно, вайб можно прочувствовать, особенно если за окном уже две недели идет дождь, а ты живешь где-нибудь, где не падает, почти солнце в окна. Это да, это вайб. Причем не мистический, а именно вайб Раскольникова, вайб человек, который страдает. Но говоря о мистическом каком-то ощущении, да, Пиребург действительно имеет такую, такую атмосферу. Потому что мы, мы, как филологи, прочитали очень много текстов, и мы не можем вытянуть их из головы. Мы все равно будем сравнивать Петербург с какими-нибудь пассажами из Белого. Будем сравнивать Петербург как раз с каким-нибудь маршрутом, о котором мы помним где-то там в закауках нашей памяти. И буквально вот эти вот все петербургские тексты, они сплетаются в один большой интертекст, из которого мы выхватываем какие-то мелочи, какие-то образы и детали. Мы проходим мимо «Медного всадника», и он все равно ассоциируется уже у нас с Пушкиным. Мы не можем просто так мимо него пройти. Мне кажется, никто не может, кто учился в школе в нашей стране. Потому что очень много акцентируется внимание именно на таких текстах, которые базовые. Ну и, естественно, я, наверное, скажу здесь, что очень виден Петербург в поэзии, потому что, да, тексты, проза — это супер, но в поэзии, например, Блока, Ахматовой, Петербург строится совершенно иначе. Они нагнетают атмосферу, и он становится еще более мрачным, чем у Достоевского, хотя, казалось бы, как это возможно. Но при этом есть какая-то надежда на улучшение, на какое-то светлое начало будущее, романтическое именно.
0: И Достоевский ведь совершенно не случайно выбирает конкретный район в Петербурге, поскольку Сенная площадь становится такой поворотной в судьбе Раскольникова. Именно там он слышит разговор с Лизаветой да, и понимает, когда... Ее не будет дома у старухи-проценщицы, у Алены Ивановны. Именно тогда он решает уже окончательно совершить это преступление. Его намерение уже осуществляется после этого. И, конечно, площадь — это такое очень важное, в том числе культурное пространство. Здесь привет Михаилу Бахтину с его конечно, карнавальная культура и с его, в принципе, восприятием площадей, в частности. И не случайно Бахтин потом напишет «Проблемы поэтики Достоевского». Это книга, с которой я, кстати, советую вам всем обязательно знакомиться. Нельзя сказать, что это истина в последней инстанции, но, тем не менее, это потрясающее исследование, очень глубокое, и я, безусловно, рекомендую вам, если вы увлечены Достоевским, прочитать «Бахтина». Нужно понимать, что тогда Синая площадь была совсем не тем, что мы видим сейчас. Раньше на ней находился собор Успения Престой Богородицы, который был уже снесен в 20 веке, и, конечно, для Достоевского это очень важное пересечение двух пространств. Пространства такого мистического и религиозного, и пространство такого народного, простого и и, ну, низкого, даже так скажем. И, конечно, поэтому именно Достоевский выбирает такое пространство, где вот есть это пересечение практически только постмодернистское, высокого и низкого. И вот это столкновение христианского высокого с человеческим, оно проходит у а, Достоевского постоянно. Здесь, конечно, стоит вспомнить Соню. И Соня носит вот этот а, знаменитый зеленый Драдедамовый платок, с которым нас всех замучили, собственно говоря, в школе. И нужно понимать, что здесь есть определенная параллель. Дело в том, что во сне Раскольникова про лошадь, которую избивают, один из самых таких известных читателю, там фигурирует церковь с зеленым куполом, стоящая посреди кладбища. Да, и, конечно, мы тут снова углубляемся, что это церковь посреди кладбища, то есть это остаток чего-то живого и высокого посреди мертвого и уже забытого, и здесь, конечно, Соня, которая носит зеленый дредо-дамовый платок, она тоже становится как бы посреди вот этого кладбища, но ну, это я не люблю такой символизм, но, скорее всего, скорее всего, Достоевский это подразумевал, она становится тоже такой точкой спасения для героев романа. И здесь я уже сказал, что герои Достоевского, они находят это спасение в Сибири, Раскольников находят под подушкой Евангелия. и, конечно, это тоже его некоторым образом преображает, и мы видим совершенно такие замечательные слова в конце романа. Кстати говоря, вот очень многие спорят, и учителя там тоже задают вопросы своим ученикам, а вот спасется ли Раскольников, а вот искупился ли Раскольников. Но здесь я хочу обратиться к последним словам романа. Но тут уж начинается новая история. История постепенного обновления человека. История постепенного перерождения его, постепенного перехода из одного мира в другой, знакомства с новою, серия совершенно неведомую действительностью. Это могло бы составить тему нового рассказа, но теперешний рассказ наш окончен. То есть, грубо говоря, Достоевский здесь прямым текстом говорит, да, Раскольников спасется, да, начинается какая-то новая история, история его преображения. И это, конечно же, очень серьезная биографическая параллель с жизнью Достоевского. И, кстати, дорогие слушатели, если вы хотите погрузиться вообще в интриги, расследования вокруг жизни Федора Михайловича, это безусловно одна из самых сложных и спорных фигур в истории русской литературы, то у нас есть потрясающая Самария которая так называется «Достоевский. Мифы, правда, и произведения». Там и о том, почему Достоевского так сильно тянуло к рулетке, о его главных текстах, о женщинах Достоевского, тоже очень сложная и очень интригующая тема. Обязательно послушайте, тем более по специальному промокоду для вас, дорогие друзья, BOOKS30. Вы получите целый месяц бесплатного доступа ко всем-всем нашим Самаре У нас их просто безумное множество о литературе, о философии, психологии. Кстати, вот если вы хотите собрать полный пакет исследователя Достоевского, любителя Достоевского, то обязательно смотрите наши психологические саммари. Вы знаете, что Достоевский был потрясающим психологом, исследователем и инженером душ человеческих, так что Предлагаю присоединиться к числу любителей Достоевского с нашими прекрасными саммари. Так что оформляйте подписку абсолютно бесплатно по промокоду BOOKS30. Промокод действует для новых пользователей. Все подробности находите в описании к этому выпуску. Итак, Лена, мы продолжаем с тобой разговор о преступлении и наказании. И, конечно, я тебя не зря сюда пригласил. Ты исследовательница театра. Расскажи вообще о своих любимых постановках Достоевского.
1: Это очень сложный вопрос на самом деле. Я видела несколько в разных городах и в разных жанрах. Ну, ладно, не прямо в миллионе разных жанров. В драматическом театре и в музыкальном. Естественно, есть спектакли по мотивам, где разрабатывается только какой-то небольшой кусочек роман, например, братьям Карамазовых часто любят брать историю Алёш и разворачивать её, отбрасывая истории остальных братьев или просто выводя их на фон. Есть вообще постдрамы, где от Достоевского остаются персонажи и какие-то смутно узнаваемые события. Говорят, такая по вайбу постановка в БДТ, но, к сожалению, я ее еще пока не видела. Наверное, я остановлюсь на том, что моя любимая на данный момент постановка — это рок-опера Артемьева. «Преступление и наказания. Она идет в московском театре мюзикла. Хотя мне кажется, конечно, что этот выбор продиктован тем, что я сейчас занимаюсь именно музыкальным театром, а не драматическим. И все равно вкусы меняются в зависимости от насмотренности, и от того, чем ты живешь в конкретный момент в жизни. Но назовем ее моей любимой пока что. Вот. Она очень классная по вайбу. Там сохранен дух Достоевского и при этом само действие перенесено в Конец 20-го, начало 21 века примерно, если судить по костюмам. Я не помню точно, было ли в программе указание на век, потому что я смотрела ее два года назад, последний раз. И при этом, несмотря на то, что это мюзикл, там нет ничего про веселье, смех и радость, потому что это Достоевский. И мне кажется, это очень показательно, потому что в этом жанре можно делать сложные и трагические постановки, несмотря на то, что многие говорят, что это очень легкий и жанр вообще, в принципе, для какого-нибудь семейного похода в театр с маленькими детьми. Конечно, такие постановки тоже есть, сказки, какое-нибудь чудо Юда или еще что-нибудь такое. Но в целом сейчас очень много именно музыкальных постановок, которые, ну, я бы сказала, даже революционные в своем понимании Достоевского. Например, в Петербурге идет спектакль по Карамазовым, который, на удивление, так и называется Карамазовый, И он оформлен в минимализме. Там на сцене есть буквально стулья и скамейка. И при этом все пропитано абсолютным духом Достоевского, и нет перехода на какие-то грани. Например, нет очень сильного возвышения Зосимы. То есть здесь тоже нужно знать меру, когда остановиться и как показать старцем, набожным, мудрым, но при этом не очень сильно апеллировать к каким-то... На христианским, философским вещам, потому что зритель сейчас на самом деле такое не любит. Зрителю нужно подавать что-то попроще. Андрей, скажи, пожалуйста, какая у тебя любимая постановка Достоевского, если у тебя она есть?
0: Знаешь, я при выборе своей любимой постановки Достоевского хотел бы руководствоваться принципом, который излагает сам Достоевский в одном из писем. Как раз-таки это было письмо, посвященное как бы, желанию «Поставить на сцене театра преступление и наказание». И Достоевский сказал, что нет никакого смысла вообще в буквальном а, переводе да, текста на сцену театра, потому что литература, она существует в рамках своего жанра, да, роман — это роман, а пьеса уже, она подчиняется уже своим законам, и, конечно, если переводить текст просто буквальным образом на сцену, то в этом не будет особого смысла. И казалось бы, что это действительно так. И, знаешь, я встречаю очень много версий о том, что вот лучше всего, условно говоря, экранизирует Достоевского Ларс фон Триер, который а, не сделал ни одной буквальной а, экранизации Достоевского, но вот якобы он передает лучше всего суть его произведения. Но это, знаешь, же, такие очень свободные идея, я бы сказал, не подкрепленная никакими фактами. В частности, я встречал такое мнение, что лучшей постановкой «Идиота» является сериал Twin Peaks Дэвида Линча. И это сказала, кстати, одна из тоже замечательных исследовательниц Достоевского, Татьяна Александровна Касаткина, которая является, ну, автором очень многих открытий, касающихся Достоевского. Вот. Но все таки это такие спорные мнения. И при этом вот я... Такой, как бы, руководствуюсь этими принципами, но мне ближе всего постановка в мастерской братьев Карамазовых. Конечно, мы тут говорим про преступление наказания, но в мастерской есть еще преступление наказания. наказание моноспектакль, в котором мы видим именно самого Раскольникова и больше никого. И это совершенно потрясающая сыгранная вещь. Я не назову сейчас актера, конкретно кто исполнял эту роль, но это театр мастерская, да, Козлова в Петербурге на меня произвело, конечно, очень сильное впечатление. И в то время, не знаю, как сейчас, роль Раскольникова исполнял тот же актер, что и роль а, Алёши Карамазова в «Братьях Карамазовых», собственно.
1: Это очень удивительная параллель, потому что, насколько я помню, один из первых актеров Роскольникова в принципе потом исполнял роли в Карамазовых. Сначала он исполнял роль Дмитрия Карамазова, и потом он, по моему, перешел на Зосиму.
0: Слушай, Лена, а как тебе кажется, вот за Достоевским вспоминая вот то же самое письмо, лучше все-таки работает иллюстрация его произведения, или все-таки интерпретация? Потому что, вот, казалось бы, да, я выступаю за интерпретацию, но больше всего мне а, близко, оказывается, все-таки иллюстрация, опять же, хотя, возможно, это не совсем правильно.
1: Мне кажется, это не совсем правильно, потому что что есть иллюстрация, как не интерпретация? с одной стороны, потому что невозможно передать какой-то роман на сцене не вырезав что-то, и когда все отбирает моменты, которые он будет потом склеивать в единое полотно спектакля, он все равно производит какую-то интерпретацию. Я бы не сказала, что существует идеальная иллюстрация. Подумать сам, как можно сделать идеальную иллюстрацию для всех видов Петербурга, которые описывают Достоевский. То есть это нужно, наверное, пройти с камерой каждый уголок условно вот этого района стеной и около нее, И потом каким-то образом пустить это. Возможно, зачитывать текст Достоевского при этом. И просто представьте себе, на сколько часов будет такая постановка. Да, я знаю, есть Гамлет, который на 6 часов. Но мне кажется, что преступление и наказание на 6 часов это очень тяжело для зрителя.
0: Но в любом случае, это будет редукция, и это уже невозможно. Дело в том, что мы живем просто в других реалиях, и, конечно. Да, это хороший поинт, что иллюстрация в любом случае является интерпретацией, но чаще всего сейчас все-таки Достоевского не ставят так буквально, и мне нравятся, конечно, эти эксперименты, и, конечно, сейчас режиссеры очень часто интересуются бесами Достоевского, в частности, из постановки там, Богомолова и так далее, и преступление наказания, кстати, он тоже ставил вот этот спектакль, я не смотрел, так сказать, тоже не смотрел, наверное, Богомоловские преступления наказания.
1: Я не смотрела, но я читала отзывы, и людям понравилось, по-моему, у Богомолова, да, запрятанные эмоции, как бы внутрь да, человека, да. Он, он же специально это сделал, он вынес просто диалог, это опять же отсылает нас к полифоничности, про которую ты говорила раньше, Бахтин не, не зря ее описал, полифоничность как раз позволяет взять вот эти диалоги именно буквально текстом и перенести их в театр. Несмотря на то, что Достоевский говорит про невозможность полной постановки его текста на сцене, все равно эта сценальность она присутствует. Ты замечал когда-нибудь, что он сначала описывает персонажа перед тем, как вводить его в сцену, и потом идут диалоги. Очень мало описаний между строчками диалога.
0: Да, и ведь не случайно Набоков говорил, что Достоевский, он скорее не писатель, а драматург очень талантливый. И именно поэтому так сценично вообще все его произведения, то есть их очень легко представить вот, буквально воспроизведенными на сцене театра.
1: Да, мне кажется, с бесами, наверное, проще всего как-то представлять их. И, наверное, с Карамазовыми сложнее всего из-за большой философской нагрузки. А преступление и наказание ложится идеально посередине.
0: Да, дело в том, что просто преступление наказания это самый такой географически сложный текст, я бы сказал, то есть он требует определенных перемещений. И, конечно, эта смена декорации это усложняет, как мне кажется, в принципе, постановку на сцене. Преступление наказания. Вообще, первая экранизация преступления наказания не сохранилась, она относилась еще к началу 20 века. И это судьба, которую разделяли очень многие такие первые экранизации Достоевского, поскольку все-таки эти ленты они ну, очень часто терялись и не дошли до нашего времени. И, конечно, там и Биэсы, в частности, экранизация под названием «Николай Ставрогин», она тоже не дошла до сегодняшних дней. Так что это, к сожалению для нас уже утерянные вещи, но, пожалуй, одной из самых известных организаций является фильм Кулиджанова 1969 года, как раз таки, который, мне кажется, очень многим показывали в школе, хотя, безусловно, он снят на черно-белую пленку, и я вот думаю, Лена, вот как показать желтые стены вообще в преступлении и на черно-белой пленке, поскольку они же играют такую важную роль в понимании этого романа.
1: Мне кажется, у Кулинзанова скорее даже не совсем желтые стены играют роль. Он же как раз славится тем, что заставил актера показать весь спектр эмоций. Вот. А стены это так, оно рядом. Да, желтые стены это как бы иллюстрация вот этой болезненности Родиона, которая изначально показывается Достоевским. Это мотив, который идет через весь роман. И это иллюстрация одновременно болезненности, нищеты, города, вот этой городской социальной прослойки, где живет Родион. Но на самом деле желтый цвет он означает и солнце и многие другие вещи, которые позитивны. То же самое можно сказать про зеленый цвет. Ты говорил про зеленый платок? Но ведь этот зеленый платок, он также означает траву, перерождение, весну. Но цвета, искать по цветам какие-то глубокие смыслы, да, возможно, это имеет какое-то значение. Но, на мой взгляд, в современной филологии цветовые разборы ушли на второй план.
0: Да, но тем не менее, просто они работают в рамках одного текста. Ты, кстати, очень хорошо заметил, что эти желтые стены, они одновременно говорят и о болезни Раскольникова, и о солнце. И солнце здесь совершенно не случайно, поскольку Порфирий Петрович говорит Раскольникову «станьте солнцем, у вас все заметят». Да? То есть это тоже, казалось бы, есть такая некоторая двойственность у этой такой цветовой символики. И вот... Конечно, это уже более-менее передано в цветном, безусловно, уже сериале 2007 года «Преступление и наказание». И чаще всего, если вы смотрите литературные мемчики, то увидите а, именно скриншот из этого сериала. И сейчас мы все находимся в ожидании еще одной экранизации, тоже сериальной «Преступление наказания» с актером из слова «Пацана», с Иваном Янковским. И, конечно, я вот нахожусь в предвкушении, поскольку действие там перенесено, конечно, в настоящее время. Не сказать, что это какой-то уникальный прием, но в, те, в случае с текстами Достоевского он оказывается очень продуктивным зачастую.
1: Я согласна, потому что многие режиссёры используют этот прием, особенно как раз-таки в театре. Я думаю, что сейчас где-то 50 на 50 на российской театральной сцене, может быть, 40 на 60, но я думаю, что примерно поровну. Это соотношение условно постановок в 19 веке и постановок в современности в первом, в начале, ближе к нашим 20-м годам я обсуждала это с одной знакомой нашей коллегой, с преподавательницей, которая очень любит водить детей в театр, чтобы показать им, как работает какое-то произведение на сцене или не работает. И она как-то привела их для сравнения сначала на более классическую постановку, а потом на современную. Угадай, какой вариант детям понравился больше.
0: Современный, конечно, конечно. да. Да, ну, конечно, потому что все таки текст становится живым, актуальным, и это не является прямым воспроизведением того, что написано у Достоевского, тем более не все можно так вот отразить на сцене. И сейчас я уже хочу завершить разговор о символике в романе Достоевского и сказать последний, но, как мне кажется, очень важной вещи. Опять же, мы не можем игнорировать религиозное, скажем, прочтение этого романа, и Татьяна Александровна Касаткина, уже упомянутая мной, она здесь является, ну, такой крупнейший фигуры, я бы сказал, она человек, который прочитал этот роман настолько глубоко, насколько ну, мне кажется, сам Достоевский не рассчитывал на такую глубину прочтения своего текста. И вот ссылаясь на нее, хочу вспомнить письмо, которое пишет мать Раскольникова своему сыну. И в частности она говорит следующее. «Вспомни, милый, как еще в детстве своем при жизни твоего отца ты лепетал молитвы свои у меня на коленях, и как все мы тогда были счастливы. Прощай или лучше, до свидания» обнимая тебя крепко-крепко и целуя бесчетно. Именно так оно завершается. И, конечно, здесь, если мы визуализируем этот образ, то мы видим, ну буквально воспроизведение иконы, такой практически экфразис иконы Богородицы, которая сидит с младенцем Христом, вот буквально почти на коленях, и он читает эти молитвы как раз-таки. И вообще Касаткина здесь настаивает на прочтении образа Раскольникова как прообраза Христа. Да? То есть это тот человек, который неправильно воспользовался своим предназначением. Если мы вспомним, что именно Раскольников закладывает, он закладывает отцовские часы с глобусом. Да? Это такой очень важный символ. И если мы посмотрим на образы, например, Иисуса Христа в живописи, и, в частности, например, на картину Леонардо да Винчи, тоже с неустановленным, конечно, авторством, но, тем не менее, скорее всего, это он. Эта картина называется «Спаситель мира», то мы видим как раз-таки в руках у Христа такую сферу, которая как бы повторяет глобус, повторяет земной шар, и Раскольников с этими часами, он в буквальном смысле является обладателем вот этой земли, она на символическом уровне ему вверяется, и Раскольников просто пользоваться этим неправильно. Он возомнил себя Наполеоном, который, конечно, считает, что теорию, разработанную им, стоит проверить на практике и доказать, что действительно он право имеет, а не тварь дрожащая. Ну и в конце сегодняшнего выпуска хочется дать какие-то рекомендации, что посмотреть, что почитать, если вы хотите продлить это после вкуса, после прочтения или перепрочтения «Преступление и наказание». Действительно, несмотря на такую неуютную атмосферу этого романа, она оказывается такой притягательной. И, конечно, можно посмотреть те экранизации постановки, о которых мы говорили сегодня. Можно посмотреть также, например, фильм «Веревка» Хичкока», потрясающий совершенно. Там рейтинг, идет тоже об убийстве убийстве, в кружке, скажем так, интеллектуалов, которые проверяют теорию на практике. И Хишкок любил это, своей бомбой под столом экспериментировать, как он однажды признался, что всегда должна быть бомба под столом, которую видит зритель и не видят актеры. Да? То есть это напряжение, такой саспенс он создает на протяжении всей этой картины. Так что «Веревку» обязательно смотрим. Там тем более упоминается Достоевский, в частности, так что любители Федора Михайловича просто налетайте бегом на этот фильм. И, конечно, фильм «Машинист» Брэда Андерсона с Кристианом Бейлом в главной роли. Человек, который худел, набирал массу вообще для разных своих фильмов, уже известен он тем, что он там для «Машиниста» совершенно как-то до безумного веса похудел, да, до истощения такого. И потом он набирал массу, например, для фильмов об «Бэтмене». Но, собственно, я не для этого упоминаю этот фильм, но там это буквально перенесенное в американские реалии, в жанр психологического триллера, текст Достоевского. Там мы тоже видим героя, который пытается поражить чувство вины. И, конечно, как раз Раскольников, он тоже находит свое спасение очень э, неординарным образом в таком покаянии, в искуплении. Так что «Машиниста» тоже обязательно смотрим, если вас беспокоят те же темы, что и Достоевского при написании преступлений наказания. Ну и, конечно, если почитать, то я советую постороннего. Камю, я уверен, что очень многие из вас знакомы с этим небольшим текстом, который можно осилить буквально там за пару часов. Это удовольствие тоже большое, тем более Камю является большим вообще поклонником Достоевского. Он и бесов переначивал, да, и, конечно, для Камю... Достоевский это фигура, определяющая именно из этого автора, он сам вырос как литератор.
1: Ну и говоря о книгах, естественно, необходимо вспомнить про Дону Тарт, нашу любимую, обожаемую. Ее тайная история это, по сути, Достоевский, завернутый в обертку древнегреческой трагедии и приправленный вайбом academy, тайной академии про университетскую группу которая не принимает свои ряды посторонних людей. Они изучают древнегреческий, им хорошо. Ну и известно, та сама говорила, она вдохновлялась Достоевским очень сильно, и она вдохновлялась Ницше, его идеями. Так что я считаю, что это тоже супер классная книга, которую можно посоветовать слушателям почитать, если они фанаты этого вайба.
0: Да, и вообще Донатарт, она же использует тот же прием, что и Достоевский. Она на первой странице показывает нам убийство другого героя, убийство банни. Да, и таким образом мы тоже видим, как главные герои, они приходят уже к другому убийству, и к одному, и ко второму убийству. Вообще там сплошные убийства, кровь, идеи, красота, и смесь всего того прекрасного и ужасного, что мы любим в Достоевском. В Донатарт, кстати, у нас в Побойся Джойса есть выпуск про Донатарт там пару месяцев назад записывали послушайте обязательно дорогие друзья если вам понравился наш сегодняшний выпуск то оставляйте свои комментарии ставьте обязательно нам 5 звезд на apple подкастах и лайк на яндекс Музыке. напоминаю что мы расширились до целой вселенной подкастов у нас есть теперь и подкасты и кино, о музыке, об истории, обо всем на свете. И все это, конечно же, на нашем новом канале на YouTube, который так и называется ⁇ Подкасты правого облушали интроверта ⁇ Также напоминаю о Самаре прекрасном, о Достоевском, об интригах, расследованиях, об ужасах и вообще каких-то прекрасных и не очень сторонах жизни великого гения. И тем более по промокоду. Букс 30, вы можете послушать это саммари абсолютно бесплатно, и не только его, и множество наших других самари Поэтому собирайте набор Поклонник Достоевского с нашими многочисленными саммари по психологии, по философии. Становитесь настоящим интеллектуалом, только не увлекайтесь особо в это, как герои тайной истории. Но вы можете не бояться этого с нашими саммари, потому что у нас куча мемов, шуток. Мы не относимся к философии слишком серьезно так, чтобы эти идеи не привели нас туда, куда приводят они а Раскольникова или героев других романов, вдохновленных Достоевским. Так что напомню, промокод БУКС30. Все подробности будут в описании к этому выпуску. Лена, спасибо тебе большое за то, что ты пришла ко мне сегодня. Было очень приятно поговорить о Достоевском, о наших пересечениях в наших судьбах с этим писателем и, конечно же, о постановках.
1: Спасибо, что позвал.
0: Отлично, дорогие друзья, подписывайтесь на нас. Мы есть во всех социальных сетях и даже на YouTube. Поддержите наш подкаст в Apple подкастах, в Яндекс.Музыке. И мы обязательно расскажем вам еще больше о таинственном и не очень мире литературы. Всем до скорых встреч.